0: ¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hello, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que estés excelentemente bien. Por aquí feliz y agradecida nuevamente de estar contigo. El episodio de hoy continúa la serie de Todo Influye. Este es el episodio número 4 donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la música y los medios de comunicación. Como todos sabemos... Los medios de comunicación y la música han ido cambiando muchísimo a lo largo de los años, se han ido adaptando a la sociedad, a la moda, han ido imponiendo tendencias a lo largo del tiempo y han también sido motivos de disrupción muchas veces, de libertinaje, de revolución y básicamente la música y los medios de comunicación son una manera de expresarnos o transmitir algo libremente. La música particularmente significa libertad de expresión, significa arte, significa comunicar. Y los medios de comunicación claramente están para informarnos, entretenernos, pero también significan de cierta forma un símbolo muy grande para muchas personas en la sociedad y un referente con respecto a los hitos más grandes de la historia, ¿cierto? Porque muchos de los sucesos importantes que han sucedido en la época moderna han sido registrados gracias a la televisión, gracias a los medios de comunicación entonces es una tremenda herramienta pero también son un arma de doble filo y eso es lo que quiero que escuchemos el día de hoy primero que nada quiero empezar hablándote de los medios de comunicación, particularmente de las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación masivo, el más grande a nivel mundial. Tienes redes sociales para lo que tú quieras, para compartir tu vida, para informarte, para abrir debate, para expresarte, para ver videos, para vender. Tienes redes sociales para todo lo que tú quieras y las redes sociales sin duda alguna han venido a marcar un antes y un después en nuestra historia. Yo recuerdo que era muy chiquitita cuando estaba de moda el chat de Messenger de Hotmail y todo el mundo se enviaba como los zumbidos y la gente esperaba a que sus amigos llegaran a la casa para poder... Hablar y conectarse a conversar por chat era como una novedad, era como nos vimos, pero nos vamos a programar para vernos a X hora cada uno en su casa para hablar por chat de Messenger. Recuerdo que era algo icónico en esa época el furor de las redes sociales, MySpace, Metroflock creo que se llamaba, Y todas estas redes sociales que en sus inicios fueron furor, muchas fueron desapareciendo, otras se fueron incorporando como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Snapchat y así sucesivamente. Y creo que si miramos hacia atrás, si bien ha pasado muy poco tiempo desde la creación de la primera red social Aún así se siente como toda una vida para las personas que crecimos en medio de esta revolución tecnológica y que pudimos ver afortunadamente el antes y el después de las redes sociales. Si te soy muy sincera, aunque sé que soy muy joven, a mí igual me cuesta llevar un poco el ritmo de las redes sociales, me cuesta llevar... Un poco el ritmo ante tantos cambios y sobre todo ante tanta información. Y aquí es a donde quiero llegar con el punto de que todo influye. Uno creería muchas veces que las redes sociales son inofensivas. Total, las ves cuando te despiertas, las ves antes de dormir, las ves mientras vas viajando en el tren, en el metro, en el autobús. Muchos las ven mientras van manejando en el auto. Y la cosa es que las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestra vida. Hoy en día, si tú no tienes presencia en redes sociales, eres un bicho raro, estás loco, no estás en nada, tu negocio no vende. Y escuchamos todas estas premisas que nos bombardean y nos incitan a estar constantemente presente en las redes sociales. Aunque no queramos, aunque tenemos un mal día, aunque la estemos pasando bien, aunque tengamos un momento muy privado... Todo se comparte en las redes sociales y para mí esto es un arma de doble filo porque si bien las redes sociales son parte del siglo XXI, son indispensables y estoy completamente de acuerdo con esto, para mí es un poco distinto en qué sentido. Nuestro cerebro es increíblemente susceptible a toda la información que nosotros le damos constantemente consciente e inconscientemente y nuestra habilidad para absorber esa información es increíblemente aún más grande y más fuerte nuestro cerebro está constantemente percibiendo, tomando nota y guardando para automatizar hace menos de 20 años Apenas si sabíamos usar Hotmail, Yahoo, el correo electrónico, incluso los teléfonos. Todavía había muchas personas que no se adaptaban a los teléfonos celulares. Y hoy en día es casi que un estándar social y una exigencia el estar presente en redes sociales. Y el problema de las redes sociales no es solo la sobreinformación que te producen que al final terminan desinformando muchas veces sino también lo delicada que puede llegar a ser con respecto a cómo influye en ti en tu vida la exposición constante a las pantallas produce irritabilidad produce estrés, produce ansiedad, produce obviamente problemas oftalmológicos entre otras cosas, pero además de eso, todo lo que vemos en las redes sociales tiene un fin y usualmente es venderte, ¿a costa de qué? a costa de lo que sea, porque muchas veces tenemos que ver todas estas campañas disruptivas hechas para perturbarte con el fin de venderte, que al final del día terminan haciéndonos más mal que bien, nos convierten en personas más consumistas, nos convierten en personas más estresadas, nos convierten en personas desinformadas y susceptibles a la negatividad y a la desinformación. Es decir, nos convertimos en personas manipulables. ¿Por qué? Porque estamos enojadas, susceptibles e indefensas porque nuestro cerebro ya absorbió todo lo que vimos allí y lo creyó. Y lo asumió Entonces es muy complicado Y puede que tú quizá no seas parte de este grupo De de personas que se dejan llevar por las redes sociales y, Y tú me dirás Valentina yo tengo todo absolutamente bajo control Y eso me parece perfecto Pero quiero que sepas que el promedio tiempo que pasa una persona frente a su teléfono es mayor a las tres horas diarias Y este tiempo normalmente se consume en redes sociales Entonces, si ya eres parte de la mayoría de personas que consumen redes sociales Y aún así me dices, Valentina, yo no creo tanto en esto, no creo, no creo que, que me vaya a arruinar el día Haz un detox de tus redes sociales Prueba pasar todo un día sin ver redes sociales Y te prometo que lo más probable es que te dé un síndrome de abstinencia tremendo. Porque es una locura que es como dejar la adicción a una droga, al azúcar. Te sientes como en abstinencia. En segundo lugar, hacer un detox de redes sociales no es solo pasar un día entero sin verlas. Es también depurar nuestras redes sociales. ¿Depurar de qué? De contenido que no te aporta, de contenido que no te suma, de contenido que te hace mal Tú no tienes necesidad de tener a todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida en tus redes sociales Incluso a esas que no te agradan No tienes ninguna obligación porque las redes sociales, si bien están expuestas al público, son personales Tú decides que se publica allí y que no Y a quién quieres ver y a quién no no tenemos que ser así de masoquistas, no tenemos por qué tener a esas personas que no nos agradan, esas personas que nos generan resistencia o rechazo, no tenemos por qué tener... No, no, no tiene por qué ser así. Entonces, haz un detox de tus redes sociales. Otra cosa, no necesitas estar al día con todo lo que pasa en el mundo y en la farándula. Las redes sociales, además de ser para socializar, se han convertido como te decía en un principio, en un medio de comunicación masivo. Nos enteramos de todo, incluso muchas veces primero que que la televisión o que los medios de comunicación tradicionales, nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo. Y eso no es necesario. Tú no necesitas saber todos los detalles de la ruptura de Rosalía y Raúl Alejandro o de que si Shakira le dijo a Piqué o que si la suegra de Shakira le dijo... No lo necesitas en tu vida. Entonces, es importante saber y consumir con cautela nuestras redes sociales. Si ya pasas esa cantidad de tiempo en estas redes navegando, entonces elige con cuidado el contenido que consumes. Elige con cuidado a tus seguidores. Elige con cuidado a las personas que sigues. Elige con cuidado porque... Las redes sociales son un arma doble filo y pueden destruirte, hacerte procrastinar, hacerte perder tu tiempo, desinformarte, generarte todas estas emociones negativas o pueden construirte. ¿Cómo te pueden construir? Siguiendo personas que admiras, siguiendo páginas motivacionales como la mía, (risa) haciendo un esfuerzo por reducir tu tiempo en pantalla y eligiendo con cautela en qué crees. Tú dispones de un único control absoluto sobre una sola cosa y son tus pensamientos. Filtra lo que entra a tu cabecita y que viene de las redes sociales. Porque hoy en día con las redes sociales todo el mundo es hater, todo el mundo se cree opinólogo, todo el mundo es experto en algo, todo el mundo es licenciado universal, entonces... Tienes que cuidar las fuentes de la información en la que estás creyendo. ¿De dónde viene esa información? Es veraz, es real, es eficiente, te aporta y en base a eso decidir. Ojo allí. El segundo punto es obviamente la televisión y el diario que de nuevo no solo te pueden consumir una cantidad de tiempo absurda sino que a eso le podemos sumar que la mayoría de las personas ocupan la televisión para ver noticias y entre comillas empezar el día informados lo cual a mí me parece la peor forma existente de engañarte y hacerte creer a ti mismo que estás informado mientras te implantas una cantidad de negatividad diaria increíble al igual que en el punto anterior la televisión así como las redes sociales puede ser un gran aliado o definitivamente tu peor enemigo porque la televisión definitivamente puede o construirte o destruirte cambiando de canal. Y aquí te voy a hablar particularmente de las noticias porque a mí realmente me sorprende la cantidad de personas que ocupan su tiempo viendo matinales, noticieros y todo esto, de nuevo entre comillas, para informarse. Las noticias no son más, desde mi perspectiva, no sé qué pensarás tú y respeto tu opinión, pero desde mi perspectiva las noticias no son más que medios de desinformación y la mayor parte del tiempo están generando confusión y pánico no informan de manera veraz y por eso hace más de dos años yo decidí dejar de ver noticias porque no solo que te infunden pánico, miedo, confusión, desinformación sino que además te implantan las creencias limitantes De una forma Muy Cínica Y Si no me quieres creer Si tú eres de los que ve noticias y dice No, no creo que sea así Si yo de verdad me informo, si lo que pasa es La realidad, yo quiero que tú te sientes Hoy o mañana cuando veas El noticiero y Empieces a hacer este ejercicio Y aquí Volvemos al primer episodio sobre La programación verbal Porque Quiero que te sientes y hagas el ejercicio de sentarte con papel y lápiz y cuentes cuántas palabras negativas se dicen en los noticieros. Muerte, asalto, robo, asesinato, femicidio, fraude, querella, usurpar, narcotráfico, malo, mentira, peor, descuartizado, secuestro, perdido... Desaparecido, homicidio, estafa, traición, desespero, incertidumbre, desesperanza, violento, miedo, tristeza, violencia, muerte, terror. Estas son algunas de las palabras que se repiten día a día en los noticieros. Y de nuevo, si no me crees, te reto a encender la televisión en cualquier canal de noticias, en casi cualquier horario que haya noticias. Y te sientes con un lápiz y un papel y hagas el ejercicio y lo observes por ti mismo. Luego de eso, saca tus propias con- conclusiones. Y dime si eso te afecta o no en tu día a día inconscientemente. Que a una persona todos los días le digan todas esas palabras una y otra vez en un plazo de una hora y en la mañana y luego una hora en la noche. ¿Tú crees que no hace una, una diferencia? Saca tus propias conclusiones. Y en tercer lugar, te quiero hablar de cómo la música influye. Y este es un tema muy polémico porque yo sé que muchos me van a decir que la música está para disfrutarse, que como tanto. Y sí, es verdad, yo escucho de todo tipo de música. Pero la clave con respecto a la música está en escoger música que te estimule y te motive Diariamente, más allá de los gustos que tú puedas tener o no, porque a mí me encanta todo tipo de música, pero yo selecciono qué música escucho en mi día a día. Cuando se trata de productividad, tienes que elegir, por ejemplo, un tipo de música que esté conectada en un nivel energético que te permita concentrarte. Tú puedes investigar al respecto porque esto no lo investigué yo. Existen muchos estudios científicos que comprueban cómo algunos géneros y ritmos musicales estimulan tus sentidos y aumentan o bajan tu frecuencia cardíaca y respiratoria. Pueden beneficiar o no a tu memoria, pueden estimularte en muchos aspectos, pero la clave está en qué tipo de música escuchas en tu día a día, y esto tiene un gran poder de influencia. ¿Ok? La música puede incrementar la cantidad de dopamina que produce nuestro cuerpo, que es una sustancia química que tiene efectos positivos en nuestro estado de ánimo y que entre sus muchos beneficios nos ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. Además, escuchar música ayuda al cerebro a mantener una mayor atención. Si escuchamos el ritmo de cl- adecuado, claramente. Esto va a depender no solo de la personalidad que tú tengas, sino también del tipo de música que estés escuchando. Porque claramente si estás escuchando todo el día un reggaetón que te diga métemelo, sácamelo, pónmelo, quítamelo, tú sabes, todas estas rimas elegantes hacia el género femenino. <ríe> Obviamente los beneficios no van a ser los mismos que escuchando otro tipo de música. Pero si escuchas el ritmo adecuado, puedes obtener beneficios en la música, como por ejemplo mejorar tu estado de ánimo, reducir el estrés y la ansiedad, beneficiar tu rendimiento en el ejercicio, estimular y trabajar la memoria, mejorar la capacidad de retentiva y obtener efectos calmantes y relajantes. Recuerda que el cuerpo humano, y no sé si esto te lo he dicho antes, trabaja de una forma muy especial porque nosotros tenemos receptores sensoriales en muchas partes de nuestro cuerpo, pero particularmente en la audición, el oído humano es capaz de percibir un rango de frecuencias de aproximadamente 20 a 20 mil hertz o el hercio. Este símbolo es la unidad de la frecuencia porque así es, nuestro Nuestros oídos no perciben voces, no perciben... Nuestros oídos perciben frecuencias. Obviamente, esas frecuencias se traducen en voces, sonidos, etcétera. Pero si tú te das cuenta, muchas veces nosotros podemos percibir con la audición incluso vibraciones. Porque nosotros sentimos y escuchamos y podemos muchas veces incluso ver las vibraciones. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa? que el hertz, que es la unidad de la frecuencia, se aplica en la física para la medición de la cantidad de veces por segundo que se repite una onda, ya sea sonora o electromagnética. O puede aplicarse también, por ejemplo, de otras formas, cuando las olas del mar llegan a la playa por segundo o las vibraciones de un objeto sólido. La magnitud que mide el hercio se denomina frecuencia. Y en este sentido... La audición es uno de nuestros principales canales para la comunicación y el equilibrio. Entonces, a través del oído nosotros percibimos energía. Y es por esto que es tan importante también cuidar lo que escuchamos. Si nosotros, por ejemplo, nunca cuidamos la música que escuchamos y estamos constantemente escuchando letras obscenas, letras de violencia, letras de muerte... No significa tanto el hecho de que tú vas a salir a matar a alguien O que vas a salir eh, por ahí todo cachondo por la vida solo porque escuchas reggaeton todo el día O sí, no lo sé, lo sabes tú Pero lo que sí es importante es las emociones que nos están produciendo inconscientemente estas canciones El estado de ánimo, los niveles de energía Y de nuevo, no lo digo yo Puedes investigarlo por ti mismo o por ti misma Entonces, todo influye Sí, influyen las redes sociales influyen los medios de comunicación Influye la música que escuchamos en nuestro día a día ¿Cómo puedes mejorar esto para que tu vida esté más equilibrada? De nuevo, no te digo que elimines absolutamente todo de tu vida Y nunca más si te restringas Y nunca más escuches reggaetón o letras obscenas Y nunca más veas redes sociales Y nunca más veas noticias Para nada ¿Qué sí puedes hacer? Ten un día de redes sociales off, desconéctate. no va a ser el fin del mundo. Desintoxica tus redes sociales, elimina todas esas personas que te siguen y, y que sigues que quizá no te aportan, te generan resistencia, te generan rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a sentir mucho mejor y empieza a seguir páginas que te aporten de los temas que te interesa aprender, conocer las personas que aspiras Conocer las personas que admiras, que quieres ser como ellos, que te den un ejemplo y que te construyan Con respecto a la música, elige canciones en tu día a día que te aporten Yo tengo un playlist que se llama Mañanas Alegres y otro que se llama Positive Vibes Y en esos playlists que están abiertos en Spotify, tú puedes escuchar música con intención Y si te tomas una asesoría conmigo, obviamente te puedo enseñar muchas más técnicas para estos temas ¿Qué puedes hacer con respecto a las noticias? Reduce el rango Horario de noticias que miras Elige otro tipo de noticieros Selecciona Las noticias que quieres ver en tus redes sociales Y filtralas. No dejes que las pequeñas Cosas te afecten de gran Forma inconscientemente Recuerda, Carl Jung siempre decía Mientras No hagas Conscientes las cosas inconscientes, irás por la vida diciéndole a todo lo que te sucede de destino. Obviamente no lo decía de esta forma, esto fue un parafraseo, pero bueno, era algo así. Carl Jung era un hombre muy sabio, un psicólogo, un filósofo, una gran personalidad que contribuyó a la psicología moderna, pero en síntesis es trae a tu consciente las cosas inconscientes, evalúalas y mejoralas para que no vayas por la vida con la vida sucediéndote a ti, sino que vayas tú sucediéndole a la vida. Te mando un beso y que tengas un feliz día y nos escuchamos en el próximo episodio de esta serie de Todo Influye en Creciendo Podcast. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.